0: Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falarmos da santa e bendita Palavra de Deus através do estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus estamos iniciando agora um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2020. E nós vamos falar eh, nessas lições bíblicas, os princípios divinos em tempo de crise. Um momento muito oportuno, um assunto muito oportuno para esse momento que estamos vivendo. É, a nossa lição hoje é a lição de número 1, um, a lição que estudaremos no próximo domingo. E essa lição tem como tema, Daniel ora por um despertamento. E nós vamos estudar essa lição a partir de agora. E o nosso textual está em Tiago capítulo 5, versículo 16, e está escrito assim, Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verdade prática, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Daniel capítulo 9, versículos 1 a 3, é, versículos capítulo 6 versículo 10 depois versículo 2 e capítulo 2 versículo 17 ao 19 e também no livro de éstas capítulo 1 versículos de 1 a 5 é, são várias lições e nós vamos falar de um período é, de cativeiro e também um período pós-cativeiro durante esse trimestre todinho vai ser um trimestre maravilhoso como o anterior foi quando falamos da carta de Paulo aos Efésios Mais uma vez está conosco aqui o professor Joás Professor, muito bem-vindo Amém E estamos diante de um trimestre muito bom, né? Um assunto muito pertinente, né?
1: Muito propício, né? Para os dias que a gente está vivendo, né? Muito bom e Hoje então, né, Nós vamos falar sobre despertamento, né? Algo que a igreja precisa atentar,
0: né? Para isso, né? Verdade Muito bom E interessante que nós vamos falar de um período... Cativeiro e um período pós-cativeiro Na né? reconstrução do templo a, Da mesma forma que o povo de Israel Foi em três levas para o cativeiro Nós vamos ver três regressos também Durante esse trimestre nós vamos falar muita coisa é, nós vamos é...
1: falar bastante dos livros aí de Esdras, Neemias, Exato, né? Daniel, tipo né? Daniel,
0: então... Muito bom, muito bom. Eu vou dar uma pincelada aqui sobre as três lições que vamos estudar, simplesmente falar o título pra gente situar no assunto, e aí a gente entra no comentário dessa lição de número um. A lição de número um, Daniel ora por um despertamento. Dois, despertamento espiritual, um milagre. Três, o despertamento renova o altar. Quatro, a construção do templo enfrentou a oposição, e não seria para menos, né? 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. 9. Convencer as oposições à a, a obra de Deus. 10. Provai se os espíritos são de Deus. 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a última lição... A vigilância conserva pura a igreja. Muito bom esse trimestre, tá? Lição importantíssima. E nós vamos começar com a lição de número 1 um aí. Daniel ora por um despertamento. Vamos lá, professor. Vamos falar na introdução e a gente vai intercalando os comentários. E nós vamos chegar até o final assim, né?
1: Pensa. <risos>
0: Isso é bom. Vamos lá, introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel quando no ano 606 foi levado cativo para a Babilônia. Era muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos, depois, muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Professor, nós começamos então com o cenário do povo desobedecendo a Deus. Parece que se repete aquele cenário lá de juízes, né? O povo pecava, pedia perdão... O povo pecava, Deus enviava um opressor O povo pedia perdão Deus perdoava, o povo voltava a pecar de novo Deus enviava um juiz né? E o povo rebelava contra Deus Posteriormente, foi assim durante Vamos falar aí, 14 juízes né? Um período longo Até que por último Deus falou assim ó, Não tem jeito não, esse povo Eu vou trazer um juízo pesado E veio o cativeiro, 70 anos na Babilônia Então o cenário que nós começamos A nossa lição é exatamente esse, né?
1: 70 anos de, de cativeiro, e um, um moço, né, um jovem ainda, né, ele percebe que, é, percebe no estudo das Escrituras, é né, importante ressaltar isso, que o tempo está próximo né, da, da, da libertação do cativeiro. Né, e ele começa, ele propõe para si mesmo né, orar, jejuar, se consagrar, né, é, para que esse despertamento venha, né, para que quando vier a libertação, o povo esteja despertado né, para a presença do Senhor
0: verdade, muito bacana e a gente vê assim, o povo pecou foi levado para o cativeiro no meio daquele, do povo muita gente nova, né? Daniel por exemplo aproximadamente 15 anos e muita gente com a idade um pouco mais avançada também, a gente vê isso nas, nos comentários históricos e a gente vê que o povo sofreu por desobedecer à vontade de Deus não trilhar no caminho do Senhor e trouxe um prejuízo muito grande e no meio de sair Daniel começa a estudar a palavra de Deus e descobre que o tempo de sair estava quase findando e ele ora para um despertamento
1: é. ele ele é engraçado é, essa introdução começar com dessa forma né? os crentes uhum. fi... crentes fiéis brilham é, é. é interessante né brilham como a luz resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa é. a gente a, ao longo das nossas lições aqui a gente está sempre falando né de forma assim contrária ao evangelho da graça barata que tem sido pregado né e assim alguns são convencidos de que brilham só pelo fato de se declararem cristãos né? o brilho que o saudoso eurico bergs está falando aqui não é esse tipo de brilho que a gente está acostumado a ouvir né nas, uhum. desses é, arautos da Graça Barata. Né? Esse brilho aqui é o brilho de alguém que teve a vida transformada. né? É, não não Para fazer a diferença, tem que ser diferente. né? É não adianta é, é, querer fazer a diferença estando do mesmo jeito que está, né? vivendo a mesma vidinha. né? É, é preciso uma conversão genuína. né? Então, no meio de uma geração corrompida e perversa, Surge um jovem que não é corrompido e perverso. Por isso que ele brilha.
0: Graças né? a Deus. O
1: brilho está no fato dele ser diferente dessa geração inteira. Né? Uma geração inteira de, de corrupção, de perversidade. né E alguém é, no meio dessa geração se destaca. Se destaca por ser diferente. né
0: Verdade. Interessante que a gente vai ver, Daniel, depois com aproximadamente entre 80 e 85 anos. Atravessou aí três reinados, né três reis. É, um mandato de três reis, e no último lá, o Belsazar vai falar para eles, tu mesmo, Daniel, da época do meu pai? É. Interessante que não houve variação em Daniel, né? isso é muito bom, né? Eu
1: já pensou passar uma geração inteira né? e permanecer com a e mesma integridade, mudou. com a mesma firmeza de propósito, verdade né? da juventude ainda.
0: Verdade. Né? E é. esse texto que eu citei aqui está lá em Daniel, capítulo 5, aquela mão misteriosa que aparece na parede, né? e ninguém uhum. soube interpretar, e Daniel aparece no cenário de novo, já sendo mais velho, né? diferente da idade, quando ele foi levado a cativeiro, mas a luz dele brilhava do mesmo jeito. A verdade, professor, a gente pode até falar isso, que a luz que brilhava em Daniel não era uma luz própria, era a luz isso. do Senhor, a luz de Deus, a luz de Cristo. Por isso que essa luz deve brilhar em nós hoje. né? Isso. Se a gente quiser brilhar em nós de nós mesmo, não vai ter força, vai ofuscar rapidinho. É. Mas a luz de Deus em nós, ela permanece. Muito é. bom.
1: Isso é tremendo, né?
0: Muito bom. Vamos lá, capítulo 1. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, Jeremias 29, 10, ele observou que os 70 anos do cativeiro da Babilônia estavam por, para findar Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar, com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza e orou com perseverança. Aí nós vamos falar três tópicos aqui. Talvez não dê para a gente ler tudo por causa do nosso tempo, mas nós vamos citar, claro. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento. Está lá em Provérbios 15, versículo 8. E ele, o próprio Deus escutará a oração do justo também no versículo 29 que é a sequência então nós vimos dois contextos professor primeiro que Daniel estava estudando o rolo do profeta Jeremias né, o livro do profeta Jeremias Sim. e descobriu que o tempo em que Deus falara a Jeremias estava chegando ao fim só que ele não tinha visto nenhum sinal que levava a isso, pela profecia, pela bíblia estava, vendo que estava chegando ao fim mas não tinha nenhum sinal que apontava para isso só que como ele era um camarada muito espiritual, o que que ele falou? Já que não tem nenhum sinal, eu preciso orar, eu preciso consagrar minha vida. E foi nessa oração, nesse despertamento, que Deus começa a falar com ele de uma forma muito especial.
1: Esse despertamento começou em, um, em uma pessoa, né? Ele, é ele decidiu, dirigir o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Né? Ele decidiu, ele se voltou para o Senhor, né? e se dirigiu ao Senhor em oração, em jejum, né, é, essa, esse essas expressões que são usadas aqui, né, cobrir de pano de saco, de cinza, né, é, ele estava expressando é, de forma exterior, né, a sua tristeza, né, Verdade. a sua amargura pelo cativeiro, né, embora ele tem certeza pela escritura que isso tá acabando, que isso vai passar, né, ele se mostra é, pesado, contristado por não haver é, nada que sinalize isso, né? Quando ele olha em volta, então ele vai é, para o lugar certo, que é aos pés do Senhor que fez a promessa, né? É, e vai buscar do Senhor a resposta, né? Porque que é, o que ele está vendo não condiz com o que ele percebeu na escritura, né? E a gente vê é, no contexto, né? A gente vê que Deus responde assim que ele começa a orar, né? É, Primeiro Deus dia, não, né? Deus não demora em responder. É, alguém que se, se dobra diante de Deus com sinceridade, né? Não, tem, não, não vai deixar de ser respondido. Né, não tem sua oração desprezada. Né. Glória a Deus. É, logo aqui na, na, no texto, no, na verdade prática, né? Uhum. É, fala dessa influência que um, um crente Exatamente. sincero tem, né? É, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu na Terra e contra os poderes malignos. Vimos é, isso na lição passada. Também, já pensou né? um tipo de influência desse, né, em todos esses níveis aí? Verdade. Né? É, então é, é, isso fala da importância da oração.
0: Né? Vamos dar um exemplo disso no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, uma vez é, os filhos é, de um certo camarada foi expulsar os demônios. É. Né? Os filhos de Cefas, né? Foram expulsar os demônios e. Em nome e, do Jesus falo, de Paulo. É, né? <risos> E o demônio virou para ele e falou assim, olha, eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. É. Agora vocês quem são? E cortou eles no cor, né? É,
1: influ... Eles não tinham a influência não, não de tinha influência.
0: Paulo. Mas olha a influência de Paulo. No céu, porque ele citou a ligação dele com Jesus, até mesmo no inferno, que ele sabia muito bem quem era. É. E na terra, que os homens queriam imitar a ação de Paulo ali. Então isso é muito importante quando a gente fala dessa vida de oração, dessa comunhão com Deus. E tem que estar preparado para isso. tá? Ele é não esse sabe que tipo hora, de né?
1: influência não se conquista com, com dinheiro, verdade, com banânia, né? com contatos. Não. Isso é uma influência tremenda. né? Pessoal Através das que... mídias sociais?
0: É. Né? <risos> Também não. Então, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. E ah, é aquilo que você falou agora e por último. Era uma construção. Daniel construiu isso desde pequenininho. A influência que seus pais tiveram na, na vida dele, na formação, no caráter. Isso, preservou, é, isso foi preservado em Daniel até o fim da sua vida. A gente vê isso como já citamos aqui. 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam, de vez em quando, um culto de oração. Daniel, porém, tinha o hábito de orar três vezes ao dia. Isso é um negócio tão fantástico, a Bíblia manda a gente orar sem cessar. Esse orar sem cessar implica orar a todo instante, né?
1: É, se lembrar do, do Criador, né? O tempo todo, né? É verdade. É, desde as decisões mais, de, das menores decisões, né? mais insignificantes no uhum. nosso conceito, né, até as maiores, né, que têm implicações maiores, é, é importante levar tudo a Deus, né, é, por isso a, a, a instrução de orar sem cessar, né, é, é. isso é 24 horas, né? e assim, é, como bom judeu, né, Daniel tinha esse hábito de três vezes, né, é, as orações a, a, esse três vezes não quer dizer que ele não ia a Deus em outros momentos, uhum. quer dizer que ele tinha um compromisso firme e, e, e concreto diário, né, de pelo menos no começo do dia, no meio do dia e no final do dia é né? nice. então ele cobre o âmbito do seu dia inteiro né, começo, meio e fim né, com oração, né? e isso é um compromisso que ele tem diário e Daniel a gente percebe no texto que ele tem um método, né <risos> É, três vezes ao dia, janela aberta Voltado para Jerusalém De joelhos e clamando né uhum. e clamando em alta voz Esse era o estilo de oração De Daniel né? E assim é, Em tempos de crise Isso significou muito para Daniel né Porque Implicou em, em Daniel é, Ter a possibilidade de perder a vida Por causa disso é verdade. Por causa desse hábito de oração
0: parece que lembra alguma coisa hoje, né? Por exemplo, que é, é, é tão difícil a gente falar isso, né? Mas a gente está vivendo um momento também de crise, um momento de pandemia, onde os nossos tempos estão fechados, né? E a gente corre risco assim de aglomeração e por aí vai. Mas quem falou que nós devemos deixar de orar? Né? Muitos é. cristãos estão ficando ao meio do caminho, né? Ao longo dessa caminhada, muitos estão ficando à beira do caminho, porque estão perdendo a essência da oração, de uma vida de comunhão. Tem pessoas que es estavam indo no fluxo. Né? Aí é. deu uma estancada no fluxo, parou. Parou tudo. É? Então, assim, é muito complicado isso. É o momento da gente, você que está em casa, os irmãos aí que nos acompanham, é bom você pensar nisso aqui, que nós estamos num momento crítico e precisamos de unir força em oração. Quem sabe o momento agora é esse, né? De um despertar. Professor, vamos seguir. 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes, estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Então nós vemos aqui é, que houve uma grande intervenção divina nesse, nesse, nesse momento que o rei é, Belsazar dá aquela festa às suas concubinas, a, aos grandes ali, mas Daniel estava em oração a oração, olha que, que, como é que Deus faz a oração de um justo, de um homem Daniel é, interferiu nessas decisões do rei e ele foi lembrado foi chamado, claro que Deus havia um havia um propósito de Deus naquele momento, Deus fez acontecer do jeito que queria que acontecesse, mas a oração de Daniel foi lembrada
1: é, foi lembrado porque um, um, o rei ficou apavorado com o que viu né é, plena festa e banquete, né, e, e parece uma mão do nada e começa a escrever na parede, né, e escrever é, coisas que ele não tá entendendo, o que que tá escrevendo, Verdade. né, e ele chama os sábios, os, né, os magos lá do, 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 da corte, uhum. e ninguém consegue interpretar o negócio, né, aí ele lembra, ó, oh, tem, alguém lembra ele, tem um tem um sujeito aí que ele é especialista nisso, né? Desvendar é mistérios, verdade. né? É interpretações. Verdade. Aí Daniel é lembrado e é trazido né? para interpretar a escrita na parede, né? a escrita misteriosa lá.
0: E o negócio foi tão fantástico. Olha o capítulo 2, professor. A gente vai concluir, a gente vai dar sequência nesse assunto. Capítulo 2, resposta à oração de Daniel. Né? Aqui conta esse primeiro ponto aqui, que Daniel, nesse propósito, ele orou e Deus respondeu. Sim. Deus respondeu. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Nós estamos vendo nesse momento agora de pandemia a força desse vírus, né? Principalmente agora na nossa região leste A força de serviço por causa do frio E tantas outras características aí. Mas se Deus quiser intervir na situação desse, aí, meu amigo, isso é questão de, de Instantes né é. isso, isso para, trava E foi assim que Deus fez Algum judeu tinha expectativa Ou tinha uma perspectiva de melhor naqueles dias Com a confusão que estava vivendo O reinado ali é.
1: Não tinha perspectiva né Tinha um, um rei ímpio no comando que se ausentava o tempo todo aí agora tem o, o vice-rei né, esbanjando nas festas né, e, e ainda tra é, é, trazendo objetos sagrados que foram trazidos do templo de Jerusalém né, consagrados a Deus né, e, e tomando vinho se embriagando nas taças né, que eram do templo e assim é, como Daniel é um é, é homem de oração né Lá com Nabucodonosor, ele, ele resolveu as situações através de oração. Né? Ele teve resposta de Deus né? e através de oração e jejum. E aqui a mesma coisa. E com Ciro vai ser a mesma coisa. Né? Mesma é, coisa. Ciro vem e esse, esse reino aí é tomado e aí vem um outro rei. E você vê Daniel continua sendo o mesmo é, o mesmo íntegro diante de Deus o mesmo, nada, crente, o mesmo crente O mesmo homem consagrado né?
0: Professor, no momento desse aqui Que nós estamos vivendo Por que, que eu estou associando muita coisa? Que a lição veio para isso Sim. O propósito da lição é trazer uma reflexão para esse ponto né? Pra esse momento que nós estamos vivendo O é, um momento igual a esse Que nós estamos vivendo de pandemia Esse momento de crise Esse momento onde parou o mundo inteiro não é diferente de um período igual que Daniel vivia. Não tinha essa pandemia, mas havia um, vamos falar assim, uma, uma, um cativeiro instaurado há quase 70 anos Sim. que fazia todo mundo sofrer. O povo de Israel estava parado, travado. Assim como a igreja hoje, quando eu falo igreja, estou falando dos tempos, movimentação, estão também parados em alguns quesitos. Só que Daniel não perdeu a postura de oração. E o que eu quero chamar a atenção para nós agora é o seguinte... Será que nós, se nós não orarmos, Deus não pode intervir nessa história também?
1: Claro. Eu creio que Deus vai intervir. E assim, é, a exemplo, se Daniel é exemplo, né, pode acontecer de... É, a exemplo de Daniel, né, aqueles decretos absurdos, né? Exatamente. É, alguns um deles, por exemplo, teve a clara intenção de fazer Daniel parar de orar.
0: Sim, né? não pode mais. É,
1: ninguém deve invocar outro Deus se né, dizia o decreto. E assim, hoje no Brasil, sobretudo, a gente vê é, decretos tão absurdos quanto, né, é, lá no, no Rio de Janeiro uma prefeita, né, de, de, promulgou uma lei desse tipo, né, que é, pode fazer o culto, mas não pode é, fazer oferta, não pode evangelizar, entregar folheto, nem nada desse tipo e uma série de restrições assim, coisas que são próprias do povo de Deus, né? É, e assim não, não é de se assustar que daqui a pouco apareçam decretos do tipo proibindo a oração, proibindo. Eu não duvido que isso aconteça, né? Do já, jeito que a coisa tá. Já aconteceu tá. uma, uma <risos> vez, né? Não,
0: não é impossível é, não é acontecer de novo, não. Professor, nós falamos aí o que a Bíblia realmente relatou O que a Bíblia relata que aconteceu que Foi o primeiro ponto aí também né? Agora, conforme essa declaração de Silo, Estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias Mas tudo foi como, como diz a Bíblia Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos Vejamos, pois, o que estava para acontecer Letra A Todos os judeus seriam liberados para voltar para Judá Caso quisessem Aí, Esdras fala isso no capítulo 1, versículo 3. B, receberam permissão para reedificar o templo. E a letra C, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E o último, os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro. Olha bem, se a gente pegar Daniel, Esdras e Neemias, nós vamos ver a reconstrução desse povo num momento de crise um Sim. cativeiro um negócio pegando um negócio terrível feio a situação era caótica caótica eu vou falar que a devastação do, do cativeiro foi tanto ou talvez até uma tonalidade maior do que essa pandemia que nós estamos vivendo agora não é de se assustar tem muita gente que fica abismado com isso mas a verdade é essa mas o povo de Deus orou a igreja orou né um homem começou esse, esse movimento da oração Aí vem a pergunta, será que não está faltando um Daniel nos nossos dias hoje? É. Com integridade, com essa sabedoria, com essa unção de Deus? Não que não tenha, mas eu estou é. falando com essa postura de se levantar para orar. Ou será que não foi para esse propósito que Deus preservou as nossas vidas para esse momento?
1: É, oração é, 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 é o termo que aparece aí né, em Daniel, é, tefilar, né? É oração, é súplica, é intercessão, né? Ele vem da raiz de, de um verbo que é intervir, arbitrar, né? Julgar, é, interceder, suplicar, orar, né? Enfim, é, então é, todas essas coisas estão aí embutidas na, na oração, né? É é, a oração muda os decretos, né? a oração é, é, traz a intervenção de Deus, né? o é, né? arbítrio de Deus né? e, e assim é, e muitas vezes o julgamento, né? é, e assim essa oração ela deve, ela deve ter esse tom de, de súplica, de intercessão né? e assim com certeza se o povo de Deus clamar com certeza a promessa da palavra, da própria palavra de Deus é que ele vai intervir né? E é assim, verdade. o povo de Deus tem orado, né? mas é, muitos têm se omitido. Né? É, é o que parece
0: quando a gente é. fala dessa oração, professor. É, a gente está falando de como é que eu vou te falar? De uma de uma unidade. Nós estudamos Isso. na última lição: todos orarem com o mesmo propósito. A unidade da fé. Né? É, a igreja parar, quando a gente fala da igreja, aí eu estou falando dando nome as igrejas, por exemplo, nós estamos falando da Assembleia, tem as igrejas Batista, Nova Vida, Presbiteriana e tantas outras igrejas, Deus amou, e tantas outras igrejas, Maranata, o povo de Deus deveria unir em uma só voz e clamar. Eu vejo que, assim, é difícil a gente falar, mas está faltando isso no nosso meio. Sim. Nós estamos falando como igreja, tá? Como povo de Deus. E a gente precisa parar com essas questões é, internas, políticas, né? E... Trabalhar para esse despertamento, orar num só propósito e ter essa essa vocação de ser como igreja, tá? O povo viveu isso, Eu acho que nós podemos e devemos viver dessa forma também, né?
1: Sim, é esse despertamento, né? É, é Daniel, ele começa a orar por despertamento, né? É, é o é, tema da, da lição, né? É, o que está faltando talvez seja esse despertamento, né? De, da unidade da fé, né? o povo de Deus todo unido num propósito só, né? e com certeza Deus é, tem algo grande para fazer né? nesse, nesse sentido.
0: Verdade. Então vamos, é, quase que já caminhando para o final da nossa lição, nós temos poucos minutinhos aqui, e vamos falar aqui do capítulo 3 resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele as ignorava. É, e nós vemos aqui três pontos principais, dois pelo menos, né? Ciro passou a ver Deus como o Senhor do céu, está lá em Êxodos capítulo 1, versículo 2 e a gente vai ver isso também. E um outro ponto muito interessante, que é a letra B aqui, está em 2 Crônicas 36, 18, que Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, com Deus que é santo. Então a gente vê que o próprio Deus preservou Ciro para esse momento também. Olha o que a oração faz. É,
1: séculos antes, né? 200 anos antes, né? o profeta Isaías... É... Já havia falado, chamou Verdade, pelo nome. Pelo né?
0: nome, Ciro, né? Não Meu servo, ungido, né? É, Meu ungido. Ciro,
1: ungido do Senhor. Verdade. É, Isaías 45. É, quem sabe não foi Daniel que apresentou essa, esse texto de Isaías né, ao uhum. rei Ciro, né? Verdade. É, e ele passou a conhecer e ficou mais interessado. é mas que Deus é esse que me chamou pelo nome antes de eu nascer? É, quem sabe isso não não trouxe um despertamento ao Ciro, não é? né? E assim ele passou a ter mais interesse pelo, pelas coisas de Deus, né? E parece que é essa sugestão aqui do Eurico Bergstein, né? É verdade. É, o, o rei foi despertado em seu espírito, né? O rei Ciro. É, e assim é, a gente vê todas as vezes que grandes despertamentos, né? Avivamentos acontecem, é, pelo menos na, na história bíblica, todas as vezes que, que isso acontece isso é iniciado pela palavra. né? A gente hoje está falando de oração, né? oração e jejum. Mas é, Daniel começou a orar depois que ele leu em Jeremias, que o tempo era aquele. É então, é, a leitura né, das escrituras sagradas, né, que despertou Daniel para a oração. Né? É então, é, você vê como palavra e oração sempre andam juntas. Né? É verdade. É, não... não não é que uma é maior que a outra, as duas se entrelaçam se né? completa, e concorrem para o despertamento do povo é de nós. Deus. É né? hum. é, se houver só oração, não há despertamento. Se é houver nós. só leitura da palavra, não há despertamento. É né? hum. é, leitura com oração, aí há avivamento, despertamento espiritual. Né? E é o que aconteceu aqui.
0: Você me falou isso aí da história bíblica também, a história, a própria história da igreja, né? É, graças a Deus Sim. eu tenho o privilégio de lecionar essa disciplina em nosso curso de teologia fala sobre a história da igreja a gente vê o avivamento em 1906 o avivamento da rua Azusa começou com um homem o William Seymour
1: orava né? é? dá vergonha na gente né
0: só para os irmãos que estão em casa os ouvintes aí, só para vocês terem noção nós estamos terminando a nossa lição mas segundo a história da igreja, o William Seymour ele começou a orar duas horas por dia, aí percebeu que duas horas era pouco, porque ele leu atos, né, leu sobre o despertamento, batismo com o Espírito Santo, e ele queria isso para a nação norte-americana, é, e começou a orar, duas horas ele notou que era pouco, daqui a pouco ele falou assim, eu preciso orar mais, e começou a orar quatro horas por dia, e ele percebeu que quatro horas também era pouco, <risos> Aí começou a orar 8 horas por dia. Segundo a história, ele tinha uma caixinha de sapato, enfiava o rosto naquela caixinha de sapato e orava oito horas constantes. Que coisa. E a gente vê o que que aconteceu, né? Qual o despertamento que Deus trouxe à nação? Irmãos, o segredo é orar, né? Segundo Crônicas 7:14, né, professor. Isso. Se o meu povo que se chama meu nome, pelo meu nome orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, assim, é muito importante isso, muito importante. Professor, último tópico aqui e nós encerramos. Dois, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Olha aí, ó, o profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Então se eu sou despertado a orar, a fazer alguma coisa em prol da obra de Deus, em prol da humanidade, né, de salvar alguém, de tirar alguém das consequências do pecado, pode ter certeza que o próprio Deus está no negócio e ele vai agir, agir sem dúvida nenhuma.
1: Então é isso, é oração e palavra que traz despertamento. É e é independente da situação, do momento, do decreto do rei. Né? É independente Dependente. disso. Né? É o, o, seu, o seu devocional é igual ao de Daniel, três vezes ao dia, janela aberta, voltado para Jerusalém, de joelho. Não muda por causa de decreto, não muda por causa de, de, de homem nenhum, porque é, esse é o seu devocional com Deus. É né? Não tem que mudar. Né? E se, se, se houver a persistência, se houver o né, um empenho né, e, e a perseverança que convém aos santos, né, ainda convém, é, no final haverá vitória, com certeza. E ah. esse despertamento que a gente tem falado aqui.
0: Verdade. Né? querido chegamos ao final do nosso programa de hoje e queremos deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Não é hora de nós juntarmos forças e orarmos com um propósito? Que propósito é esse? De adorar a Deus, de glorificar o Senhor e de pedir ao Senhor que neutralize a força desse vírus? Talvez não foi por esse momento que o Senhor nos preservou com vida para esse momento agora tão difícil que estamos enfrentando? Lembre-se de uma coisa, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus está no controle de toda a situação. Ele jamais perdeu o controle e jamais perderá. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Nos acompanhe através das nossas mídias sociais e fique ligado através do nosso canal no YouTube, ADEC TV. Deus te abençoe e até o próximo programa.